0: Saludo a toda nuestra audiencia de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos con una persona que, por su carisma, nunca pasa desapercibido. Él es Johnson Gómez, donde su pasión lo ha llevado a experimentar muchas cosas en su diario vivir. Así que, acompáñenos. Buen día, buena tarde, buena noche, donde nos encontremos. Como siempre, Viajemos en moto, un espacio para los motociclistas, para la gente que quiere venir y contar esa historia de vida sobre su moto. Y qué bueno saber de muchos de ustedes que quieren eh, expresar ese conocimiento, contar esa experiencia de vida, la cual siempre tienen ahí represada para que otras personas que nos escuchan, seguramente eh, las van a tener en cuenta y van a decir esta es la que yo necesitaba esta historia era la que yo necesitaba porque yo voy a hacer este viaje de punto a, a punto b o necesito conocer este destino y aquí en viajemos en moto encontramos esos destinos para esta oportunidad tenemos a, a un gran invitado se llama Johnson Gómez de Colombia de la, del departamento de Santander y más exactamente de la ciudad de Florida Blanca pero dejemos que él nos cuente eh, de su historia de vida Johnson, un placer saludarle
1: Muy buenas noches Luis Fernando, ¿cómo estás?
0: Qué bueno, qué bueno tenerlo aquí en el programa de Viajemos en Moto para que nos cuente de sus historias
1: pues chéverísimo estar aquí repartiendo un rato eh, y hacer un buen rato de tertulia. Qué bueno. Aquí con, con ustedes.
0: ¿Quién es Johnson Gómez? ¿De dónde nace Johnson Gómez? ¿A qué se dedica?
1: Johnson Gómez es un ciudadano del común, el cual eh, poco a poco fue formando con, con mucho tesón. Eh, se fue formando en la vida con mucho tesón y fuimos trabajando muy duro hasta eh, llegar a tener nuestra propia empresa. Trabajé en, unas, en, en dos empresas anteriormente, eh, unos años y, y, y logré escalar eh, en su debido momento y, y lograr tener eh, mi propia empresa.
0: Qué bueno. ¿Y cómo es que Johnson eh, llega al tema del motociclismo?
1: Hombre, Luis Fernando, esto es eh, un tema que yo diría que es de familia. Yo diría que es de familia. Eh, mi hermano, eh, ya descansando en paz, mi hermano Hugo Gómez, era motociclista, era motociclista y yo como el niño pequeño, niño de la casa, niño de la pequeño, me entró la fiebre también del motociclismo. Eh, mi hermano era eh, corredor de motos a nivel de Santander, junto con una antigua leyenda de aquí, muy conocido por todos ustedes, que es eh, alias Patabrava, que ya está descansando también. Entonces, eh, eso lo traemos ahí desde... De, desde bien, 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 bien atrás nuestro es de nuestras raíces el sistema en Santander. Eh, aquí se utiliza mucho la moto para transporte a nivel general. Hay mucho sistema de motociclistas en bajo, medio y alto cilindraje. Entonces, este, ha sido escalado también como la la vida propia. Entonces, a, a medida de que se ha pasado el tiempo hemos pasado de, de estar en bajo cilindraje, medio cilindraje, y estar hoy en día en alto cilindraje, gracias a Dios.
0: Bucaramanga y en general todo Santander ha sido uno de los departamentos que eh, ha visto nacer mucho motociclista, ha visto eh, crecer mucho grupo y muchas eh, personas que se han dedicado realmente a compartir esta pasión. La pasión de, de gozarse uno la moto. Comentabas de Patabrava, Patabrava es eh, el remoquete de un gran amigo que ya se fue y que nos dejó muchas enseñanzas, de, el hecho de compartir, el hecho de la hermandad en Santander y que obviamente muchos de nosotros lo conocimos y, y la verdad quienes tuvimos ese placer sabemos de la calidad humana que tenía este hombre y, y del pezón que tenía por su jarlismo y por su, sus ganas de, de hacer crecer los grupos y, y bueno dentro de esos grupos pues también tenemos eh, muchas experiencias y muchas cosas que hemos vivido en Santander eh, ¿Por
1: qué llega a Motorrad? Es, es <risa> esa es una experiencia simpática. Ser hoy en día un Motorrad, pues para mí ese es algo bello. Ese. Yo arranqué como todos, eh, guerreando, guerreando y todo, y, y con sus motos eh, pequeñas, pequeñas, eh, eh, paso a, a sistema de alto cilindraje en otras marcas Y en este mundo de, de, de alto cilindraje pues se conocen muchos amigos Y a medida que me han invitado a rodar en un lado y en otro lado eh, Llego con el tiempo a convertirme en, en uno más del, del, del famoso grupo Motorrap es, es una experiencia agradable, grandes amigos que tengo que tengo con los motorrap, grandes amigos y en otros grupo moteros, eh, también está por donde hemos pasado que es la hermandad Fénix, la, la hermandad motera, eh, hemos pasado por grupos de multimarca, eh, en fin, el recorrido ha sido larguito, ha sido larguito, ha sido camelladito y gracias a Dios por el camino este hemos encontrado grandes amigos.
0: Yo sé que Así usted es un, que... es un, yo sé que usted es un, un eh, fiel a su marca y, y hemos gozado mucho el tema de porque pues eh, en los grupos que, que hemos estado eh, se utilizan motocicletas de diferentes marcas y pues claro cada uno quiere su marca y cada uno eh, sabe cómo maneja sus motos, pero nos hemos divertido mucho realmente en esto y cómo hemos compartido. Eh, siguiendo adelante, siguiendo adelante, yo quiero que les cuente a los oyentes de Viajemos en Moto, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido como motociclista? ¿Qué le ha llamado más la atención del de, hecho de viajar? ¿A dónde ha ido? ¿Conoce Colombia? ¿Qué? Cuéntenos un poco de todas estas experiencias que, que se han tenido desde cuando empezó.
1: Bueno, eh, eh, a nivel general, eh, yo soy de los que digo que conozco a mi Colombia, conozco la mitad de mi Colombia porque no la conozco entera, y el que diga que conoce a Colombia entera, yo creo que falta la verdad, porque Colombia tiene más de 1.200 municipios, entonces este... Hemos tratado de estar en, en, en muchos municipios de estos con varios amigos eh, eh, a nivel general, eh, pero también eh, se han realizado viajes eh, internacionales. Hemos podido rodar en, en Suramérica, eh, en Estados Unidos. Eh, la experiencia ha sido fascinante, pero de los viajes que yo haya tenido eh, divertidos, eh, Hermoso, lo diría yo con, con, con muchas ganas. Hermoso es el viaje a, a Sudamérica. Hacernos la rodada a Sudamérica eh, acompañándote a ti precisamente. A esa, a, esa, a ese eh, supercontinental de, de de Arequipa. Me llenó de, de mucha felicidad. Eh, conocí muchísimos amigos, tal vez es, es el viaje que más me ha marcado Aunque viajando por Colombia tengo grandes amigos en diferentes ciudades de, 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 de nuestro hermoso país Pero Suramérica es bellísimo verdad que, que no, no termina uno de conocer, con tanto rodar y rodar No termina uno de conocer, pero el viaje por Suramérica es hermoso
0: Johnson ha sido una de las personas que le queda muy difícil eh, conectarse con las personas, él, él es muy tímido él, él llega a alguna parte y no se hace notar a él, no, a él no lo conocen no, tiene una chispa increíble y yo creo que eso es lo que realmente necesitamos nosotros aparte del hecho de rodar en una motocicleta es poder integrarse uno en las culturas que vienen, con la gente donde llega. y Yo sé que ha sido una de las personas que se ha podido integrar, eh, cuentos hay muchos de aquí para abajo, cuando eh, le, dije, eh, le dije a él, bueno Johnson, vámonos, a, a me tiene que acompañar a Arequipa, yo sí, yo voy, pero es que no puedo irme ahorita. Le dije, no importa, me alcanza luego. Cuénteme esa historia, Johnson, ¿cómo fue? <risa>
1: esa historia fue divertida porque eh, es para risas. Dije, yo lo acompaño, yo seguro que yo lo acompaño. Yo no sé cómo hago. Pero se me presentó una situación muy muy especial, muy muy específica eh, con el cuento de, de Lama. Eh, Visitamos el capítulo de, de Duitama, ya que tuvimos el gran placer de irnos a entrevistar con nuestro hermano mayor, el, el gran Mario Nieves, que es, eh, verdad, que es el nuestro gran líder, es una persona espectacular, eh, y tuve la experiencia de irlo a, 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 de irme a entrevistar con él en, en, en Duitama, pero resulta que, que eso de Duitama, participamos en una, en una reunión de capítulo, un aniversario de capítulo y logramos hablar con él, logramos hablar con él, nos entrevistamos con él, eh, charlamos, pero resulta que, que el suramericano arrancaba dos días después, dos días después y yo no tenía calibrado el tema de, de, de la salida y y en fin, y tenía un procedimiento ahí con la moto también, porque como todos nos toca trabajarla y lucharla mucho, eh, tenía los papeles, de los documentos de la moto, la moto todavía figuraba a nombre del banco, y para sacarla del país eso era un camello, pues me demoré dos días, en, en, después de Duitama me demoré dos días, mientras tanto ustedes arrancaron, se dieron a esa gran ruta y arrancaron a, de Bogotá arrancaron hacia Popayán Eje Cafetero y Popayán Pasto, en fin llegaron a Ecuador llegaron a Ecuador y yo mientras tanto aquí arrancándome los dos o tres pelos que me quedan este, haciendo las vueltas para, para poder este este salir adelante con las ganas de, 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 de ir a por Sudamérica, que es el sueño de todo motociclista aquí a nivel general, recorrer Sudamérica. Y, y verdad que, que, que fue todo un camello y fue una situación. Esto... Habían pasado ya dos días, casi tres días, de haber arrancado ustedes. Y cualquier día, cualquier día, este me acuerdo que me dice, bueno, ya no nos acompaña, definitivamente el Señor no nos acompañó. Digo ya verá, ya verá. Y estaban rodando con los de capítulo Otavalo, eh, con mi gran amigo Darwin, presidente de Otavalo, y estaban, estaban en la ciudad de Otavalo después de haberme sacado, eh, han rodado ustedes ya tres días, y arrancamos con mi esposa, arrancamos con mi esposa y ella me decía, como que le va rindiendo mucho, y ahí le vamos haciendo, como que le va rindiendo, ¿dónde lo vamos a quedar? Allí, allí, Más y allá. allí, allí. <risa> bajamos de Florida Blanca hasta Popayán en solo 10 horas, en solo 10 horas y con las ganas de llegar, con las ganas de salir adelante, con las ganas de decir, el caso es que ustedes iban rodando por una, por una eh, autopista muy conocida ya, y nosotros ahí con el GPS puesto. Cuando de pronto ustedes hicieron un cruce, eh, iban a un sitio muy, muy chévere a comer helados, y llegué, me parqué en toda la mitad de la vía, y todo el mundo dando vía: los commanders, eh, todo el mundo, los capitanes, todo el mundo dando vía y todo eso y la caravana no se movía, cuando de pronto me quedo al lado tuyo, y, 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 y tú veías que nadie se movía, y nadie se movía, pues claro, este grandote estaba al lado tuyo, y eso fue la felicidad más, <risa> <risa> más grande del mundo, más la felicidad más grande del mundo, porque porque hola, hola, y, ¿Cómo así, como que, usted estaba ayer en Florida Blanca, ayer, eso ayer, eso fue ayer, eso fue ayer, pues grandísimo, ahí ibas eh, tú rodando con, con el campeón, con Pablito Puga, con nuestro gran amigo Raulito, de México, eh, en fin, una cantidad de gente querida, cantidad de gente querida, y nos unimos en ese momento a la caravana.
0: Excelente, eso fue espectacular verlo llegar porque finalmente hemos compartido muchas cosas y cuando se une alguien que ha compartido con uno, se une a esa caravana y disfruta con uno, la verdad que se siente uno satisfecho. Íbamos unas 25 motos, 30 motos porque estábamos rodando con la gente de Quito en un sí. evento que tenía Otavalo y bueno... De eso se trataba, que eh, empezara a experimentar un poco, y eso era lo que yo quería, que experimentara un poco de lo que se vive por fuera del país. ¿Qué es lo que hace uno? o ¿A qué se dedica realmente eh, al club y la asociación a la que pertenecemos? Y es hacer mototurismo. Él dice que nos alcanzó en dos días desde Florida Blanca hasta Otavalo. Pero nosotros ya habíamos hecho una parada en Popayán y luego llegamos a Otavalo y de Otavalo nos encontramos con los de Quito y bueno de eso se sí, trata sí. es una hermandad muy grande o sea aquí
1: sí, sí, sí. Hay que disfrutar,
0: a gozarse uno todo esto eh, partiendo de ahí ya se encarriló donde era pero fue mucha la experiencia que se vivió ahí hacia abajo qué más sintió usted Johnson ahí
1: para abajo Oh, la alegría tan grande eh, empezar a abrazar hermanos eh, en Ecuador en, en varios capítulos porque estuvimos en Manta estuvimos en, eh, con la gente de Quito estuvimos con la gente eh, de otros capítulos ahí de, de, de Ecuador y, y chéverísimo o sea llegar a cada capítulo la quedada ahí en el capítulo, la reunión en el capítulo, sentirse uno en familia con, gentes que, que, con gente que, que en la vida había visto, en la vida había visto, había compartido, pero todos lo abrazaban a uno como si lo conocieran a uno de hace años atrás, entonces eso fue una experiencia espectacular, se podría decir.
0: Fueron muchas las rodadas que hicimos hacia abajo. Me encontramos con la gente de Guayaquil, donde pernoctamos también, donde hicimos turismo por todo Guayaquil, con nuestra gente de Guayaquil. Eh, y luego pasamos a Máncora, en el Perú ya, y seguimos rodando y gozando y disfrutando de esos paisajes que le ofrece a uno la naturaleza, que son muchos. Ecuador tiene mucho paisaje eh, muy lindo, muchas carreteras hermosas por donde uno rueda con seguridad, con tranquilidad y también experimentar eh, las dormidas dónde es que vamos a dormir, dónde es que vamos a almorzar eh, todas estas cosas que la verdad eh, son, son curiosas y aquí nuestro amigo Johnson le gusta ponerle nombre a todos los meseros diferente, un nombre. siempre lo llama de una manera diferente <risa>
1: eso es de las cosas que más me encanta y, y, y hemos dado que, que, con, que con, con esa parte, que la verdad este, no hemos tenido ningún tropiezo con nadie, le, le digo Javier y cuando me trae el, 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 el pedido le digo gracias Gonzalo y este, Alirio, este, por favor un refresco y toda esa cuestión. y siempre queda quedan mirando y me dice ya lleva cinco nombres ya lleva cinco nombres <risa>
0: Por eso, por eso digo que, que Johnson es muy tímido, él es supremamente tímido. Sí, 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 sí. Ha ocurrido en todas las partes donde hemos estado y la verdad es eso. No, no es una persona que se va a poner de mal genio porque no lo atendieron, no por, esto, no, por el contrario. Es eh, llegarle al portero, es llegarle a la persona de la cocina a la que está haciendo ese alimento y llegarle y, y decirle... Unas palabras cariñosas. No porque le den más. No porque le echen más en el plato.
1: No, no porque yo ayude a cocinar. <risa> Para
0: que de últimas diga, Ve, me quedó rico el, el almuerzo.
1: Sí, sí, sí. Esa pues, experiencia estuvo muy buena en, en Ecuador y en, y, en, y en Perú. Cuando estuvimos ahí en Máncora con nuestro gran amigo Peter, presidente de allá, estuvimos en la casa de él, un capítulo espectacular esa gente, eh, alcancé a alzar dos o tres eh, porciones de carne o salchichas de lo que ella tenía, y me dice hacia un lado le dije, ya no trabajo más, ya no trabajo, entonces me dice Peter, pero apenas asado dos pedazos de carne, y dije sí, los míos, los míos, <risa> los míos porque llegué tarde, llegué tarde y no estaba en el momento.
0: Es, cada cosita que disfruta uno en la carretera con los amigos definitivamente es lo que hace la pasión de las motos no es solo eh, rodar en la moto y yo quería eh, precisamente invitar a Johnson para que hablara un poquito más de ese, de ese tema de, de cómo es que se conecta uno con las personas y cómo es que uno atrae a las personas para que vengan y disfruten no solo de la moto sino también de esa amistad y de ese cariño que se puede brindar en solo un instante eh, y, y entender de que todos somos iguales y que todos estamos pensando eh, en un mismo fin. Primero conocer, disfrutar, mantener una amistad dentro de la asociación y, y con las personas que lleguen. ¿Cómo disfrutó el paso por Perú?
1: Johnson. Ah, el paso por Perú fue fantástico, un día nos quedamos en un, después de habernos eh, varado, fue, se varó Lucho Arepas, se le estalló la llanta, me acuerdo tanto, una noche, bueno y después de todas las situaciones y en fin, a las 11, 12 de la noche ya teníamos casi todo listo y, y Luchito se quedó otro ratico ahí mientras un mecánico, eso de camión, le cuadró el rin, eso apunta de golpes y apunta Pero ahí le cuadraron, eso, eso es parte de la experiencia, es parte del paseo. Y esa noche nos quedamos en ese pueblito, pueblito frío.
0: Ese frío. pueblito se llama Ático. En
1: el ático. Perú. Exactamente, el Ático. Entonces, ese pueblito me trae muy buenos recuerdos porque en la mañana siguiente a la varada a toda la situación eh, había una señora al otro lado de la vía donde estaba el hotel y me dice Luisito eh, Luisito el padrino de Duitama. oiga Johnson que allá hay una señora que vende tinto muy bueno por cierto ¿sí? que si se puede tomar una foto con usted yo le dije, en serio, yo sí, quería tomarse una foto con el gigante ese. Le dije, claro, dígale que venga, señora, que venga. Y se viene la señora, esa, me, esa señora, la, la altura mía, 1,95. Esa señora medía metro y medio. Y yo creo que estoy exagerando. Y la foto, la quería abrazada conmigo. Entonces, quería que. Pues no tuve otra opción que alzarla. Esa foto le dio la, la vuelta. <risa> la mitad del mundo con la señora y el cocodrilo si ¿sí te acuerdas el, el, <risa> el cocodrilo de nuestros amigos de Cúcuta el capítulo de Cúcuta la señora la alcé como un bebé y sacaron ahí las fotografías que quisieron y entonces señora feliz esa anécdota nunca, nunca se me nunca se me olvidará porque al día siguiente me perdió el cocodrilo entonces me decían Oh, que el último que lo tenía era Johnson, el que lo tenía era Johnson. Entonces, todo el mundo roba al cocodrilo para poderse abrigar.
0: <risa> y es eso, eh, es poderse uno conectar. Nuevamente, les reitero, conectarse uno con la gente es muy fácil. Eh, es simplemente ser uno mismo y disfrutar de lo que, de lo que va llegando cada día. Un paso fuertísimo por eh, las zonas de arena en el Perú si se acuerda sí señor muy duro no eh, el
1: le paso... cuento que le cuento que los los, los los pasos fueron fuertes pero a varios les dio duro a varios A les dio duro me decía me decía mi otro amigo de, de Duitama eh, me decía oiga botes allá usted, vamos yo soy motorrap yo, yo yo soy un duro claro como trae bm entonces piensa que no la monta a todos estas también andan <risa> <risa> y todo era risas todo era risas la sí. llegada la llegada a montañitas la llegada a Montañita fue espectacular. Yo había, si tú te acuerdas, es más, ¿qué día se sacó nuestro amigo Bogotá? El que bajó hasta, hasta Ushuaia. Nuestro amigo... Raúl. Raúlito. Llegamos allá y, y conocimos a una señora que quería hacer un capítulo que nos vio que nos quedamos en la casa de ella, inclusive, o sea, no tuvimos ni que pagar hotel, la señora se enamoró del grupo, y, y en fin, y pasamos allá y, ven, y comemos aquí, y me acuerdo mucho, de que llegamos al mar, y estaban los pescadores sacando el trasmayo, el chinchorro que llaman, la red, esa grande, y estaba mucha gente, la cual vive y come de eso todos los días, y llegó todo ese combo el ama y nos metimos todos hacia allá. Oiga, pero ayuden, pero pure, Y tirando de trasmayo que tenía como 200 metros, 300 metros. Pues hasta compramos pescado. Para que nuestro hermano Giovanni, de, del capítulo Neiva, nos lo preparara allá en la casa de la señora. Eso fue algo delicioso, algo severísimo
0: para acabar de redondear la idea, eh, realmente fue un paso muy bonito por montañitas eh, y realmente un reconocimiento a Lady y a Javier, que son las personas que viven ahí. Eh, una señora, como dijo ya, tiene sus añitos, pero disfruta como un bebé de sí, todo sí. lo que hacemos. Y después de de, de llegar a la playa y encontrarse con esos pescadores que estaban alando la red. Empezamos a preguntar de qué se trataba y era la pesca del día para la gente. Entonces ellos tiran la red, sacan el pescado y todas las personas que lleguen ahí pueden tomar sus tres, cuatro, cinco pescados, echarlo sí. en su bolsita y se va para su casa a preparar la comida para su familia y es una pesca gratis eh, nosotros tuvimos que comprar el pescado porque era un pescado grande gigantesco pero que <risa> lo disfrutamos ¡Ah! a pesar de eso teníamos chef entonces el chef nos lo preparó eh, como dice johnson nos quedamos en la casa de ella porque no nos dejó ir para ningún otro lado y de desde aquí un abrazo gigante a Lady y a,
1: Un abrazo a, para Lady, verdad que sí. Qué corazón persona, tan
0: grande. Un corazón grandísimo y eso es lo que hace uno. Eh, llenarse de, de amor por las personas porque de eso se trata también el motociclismo. Y fueron muchas, muchas cosas las que pasamos ahí, nos enterramos. Bueno, hicimos de todo. Pero bueno.
1: <risa> el que se la daba de duro ahí a... No, que yo ruedo en la arena, que yo ruedo en la arena. Eso no, es, eso parecíamos cangrejos todos enterrados allá.
0: <risa> bueno, es que... y, se, y seguimos bajando y fue fabuloso, fabuloso llegar a Arequipa y encontrarse uno con la organización de un evento en el que nos reciben las autoridades. Eh, fue engrandecedor para nuestro club, para nuestra gente, para todas esas personas que, donde llegábamos íbamos teniendo un acto protocolario y realmente eso es lo que buscamos nosotros, tener ese reconocimiento de las ciudades donde vamos a ser eh, nuestros encuentros, porque es de la manera que nosotros nos integramos también con las comunidades. Y esto fue fabuloso. ¿Qué recuerda de todo ese recorrido que hicimos, Johnson?
1: En la misma ciudad nos hicieron, yo no sé cómo lo llaman allá, pero en la misma ciudad eh, nos recibieron los al, el alcalde de un lado, pero el el alcalde de, otro, de otra población, que estaba dentro de la misma población. Eh, las autoridades de cada... Eran como municipios, como anexos. Eran como unos municipios anexos y salíamos de, una, eh, de, de un evento, de, una, de, de un evento el cual nos ofrecían la, la, las atenciones del caso, los bailes típicos de la región. Nos, nos colocaron a bailar este esa cantidad de, 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 de música peruana, hermosa. Y tocó sacar ahí la, la, toda la figura, toda la figura. <risa> <risa> tocó sacar la casta, la casta.
0: Bueno, este. aquí, aquí realmente yo recuerdo algo muy chévere. Fue eh, la comisionada de mototurismo de Arequipa. Eh, una señora muy querida, muy respetada por, por la comunidad y por esto. Y aquí nuestro amigo Johnson, que no le da pena absolutamente todo. <risa> eh, no Una
1: señora tuvo, muy seria.
0: No tuvo ningún inconveniente en tomarse la foto, alzarla y hacer el mismo ejercicio mm -hmm. que estaba haciendo con todo el mundo por allá, pero fue la forma de integrarnos de realmente que sintieran que eh, ellos también hacían parte de nosotros en la actividad. Eh, a pesar de que ellos la estaban organizando esa actividad, nosotros nos integramos con ellos de una manera como sabemos integrarnos. Eh, no importa que no nos conozcamos, si nos presentan de una vez estamos ahí y nos convertimos eh, en uno más de la familia. Creo que fue espectacular ese pedacito no
1: esa esa parte fue muy interesante porque esta señora que estaba catalogada como una señora eh, muy dura para ellos para ellos mismos ¿verdad? les parecía increíble hasta se montó en las motos se montó la, estando con vestido es, es, Ahí se montó al, al, al estilo nuestro, colombiano, cuando las mujeres se, se montaban de lado, en las motocicletas. Pues así se montó y, y, y fuimos a dar de un municipio a otro municipio, eh, con ella ahí este, este, montadita de medio lado, ahí, eh, pero eso fue espectacular. Y cada mandatario de cada, de cada sección nos entregaba con el otro y con el otro. Y con eso fue espectacular. Se partió muy bueno ahí en Arequipa. Se partió muy bueno. Una gente eh, espectacular, ¿verdad que sí?
0: Y un agradecimiento muy grande a todas las autoridades de Arequipa eh, que nos recibieron en su momento y seguramente va a ser paso obligado cuando vayamos hacia el sur. Eh, Arequipa se nos convirtió en... Eh, en parte de la casa de nosotros y nuestro capítulo, nuestra representación ahí en Arequipa. Un gran abrazo para ellos y muchas felicitaciones por lo que hacen ahí en su ciudad.
1: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Un gran abrazo para el capítulo de Arequipa. Excelentes seres humanos y, 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 y sí, y sí que sí hubo quedó el, el compromiso de que cuando se volviese a pasar por ahí, por ahí o hacia la, cualquier parte del sur, que era una parada obligatoria, ese fue el compromiso creado que tú lo hiciste ver de de parte del ama, de parte del ama de de y, y así quedó el compromiso, verdad. Inclusive cuando se habló lo de, se empezaba a hablarlo de Brasil en ese momento, se decía que una de las paradas obligatorias iba a ser Arequipa.
0: Así es. Bueno, ya en nuestro evento como tal participaron de todos los países de Sudamérica, teníamos gente y muy agradable encontrarse uno con todos esos hermanos usted que no había disfrutado de eso en ese momento, cómo sintió el encontrarse con gente de otros países,
1: ahí en
0: el centro de Sudamérica
1: eso fue una, una, una situación de locos, eso es de locos tengo esto, fotografías eh, eh, de grandes amigos eh, los argentinos los argentinos espectaculares, los uruguayos, los uruguayos espectaculares, nuestros grandes amigos de Chile, eh, verdad, eh, un saludo muy especial a, a todos ellos, a mi amigo Sombras, la leyenda, a la, leyenda. Él, la leyenda Sombras, que eso, eh, las fotos que nos sacamos, él tenía que aparecer con el comandante, decía que él tenía que aparecer con el comandante, y fabuloso, y nos logramos una gran foto. Una gran foto que día la, la, la reenviamos que apareció en el país eh, y se le colocó nombre propio. A ese. Está, estábamos con Mario Nieves, que ese día llegó a, a Arequipa, que él iba más, más, más atrás de nosotros. Y llegó y sacamos una foto: eh, Pablo Puga, eh, Sombras, Mario y mi persona. Y esa foto tuvo su, su, su nombre, su nombre por eh, su nombre propio. Eh, se le decía Sombra la Leyenda, Pablo el Campeón, el comandante Johnson, y nuestro gran hermano mayor, Mario, Mario Nieves. Cada, ¿verdad foto, que?
0: <risa> Cada foto que toma uno eh, es un recuerdo. Y es, sí, lo que, sí, sí. es lo que debemos tener todos, cada día, cada día que pasa y que disfrutamos y conocemos algo nuevo. Esas fotos llegan para el recuerdo y quedan para la posteridad, donde realmente eh, se llena uno de emoción cada vez que recuerda cada, cada situación que ha pasado. Con nuestros amigos de, de Bolivia, de Brasil... Uruguay, de Chile de, de Colombia, de Ecuador todos los que estuvimos allá pues la verdad
1: fabuloso. espectacular y, pues, de Bolivia ¿qué? de Bolivia nuestro gran amigo Ronald. Ronald, nuestro Ronald Ronald espectacular, el capítulo de él espectacular, la gente que vino de Bolivia sí, espectacular
0: Cochabamba también estuvo ahí bueno
1: Cochabamba estuvo ahí Estuvo, estuvo la gente de Brasil, nuestra hermana querida Claudia, que es de nuestra gran gerente de negocios continental.
0: Sí, bueno, son muchas cosas para contar, son muchas cosas para experimentar y realmente aquí en Viajemos en Moto lo que queremos es eh, llenarnos un poquito de esa, o contagiarnos mejor. De un poquito de la emoción que se siente encontrarse con un hermano eh, fuera de su país y con hermanos que no conoce pero que son los hermanos y todos ustedes los que están ahí los consideramos hermanos de nosotros así que eh, bienvenidos todos a disfrutar de la pasión de las motos y de, de lo que goza uno realmente haciendo mototurismo y disfrutando de toda la hermandad. Johnson eh, nos tocó el regreso. ¿Cómo nos fue en el regreso? Ya como un poquito más tristes, ¿cómo vamos a dejar toda esta gente y toda esa emoción? Porque eso fue sí, eso
1: emoción. fue una, una tristeza la despedida. Pero ese, ese regreso nunca se me olvidará. Ese regreso, ese regreso, duramos bajando 20 días. Y duramos subiendo tres. <risa> <risa> Esas rodadas. Ese regreso fue un... Eso de contar, esto es una, una, una situación que allá estábamos, ¿verdad? Muy preocupados, pero hoy en día nos da risa. Fue parte del paseo. Hubo problemas eh, políticos en Perú. Arrancamos por allá. Y también hubo problemas políticos en Ecuador. Duro. Ese regreso fue de locos. Nos tocó rodar de noche y en la madrugada. Nos tocó rodar por platanales. Nos tocó rodar por fincas. atravesar ríos. Por ríos, por ríos, por ríos. Este, ese regreso nunca, verdad que nunca se me olvidará porque, porque fue terrible. Fue terrible y fue fabuloso porque ahí es donde ve uno la gran hermandad del motociclismo. ¿no? Si tú te acuerdas, eh, todos los que nos ayudaron a meter por fincas porque todas las vías estaban eh, cerradas por los paros en cada país. Y todos los, los que nos ayudaron a pasar fueron los motociclistas de bajo cilindraje que nos veían en, en, en nuestras, según ellos, nuestras fabulosas motos, nuestras grandes motos, ¿para dónde van? Vamos de vuelta para Colombia, pero vea, no podemos pasar. Caminen, síganme. Y andábamos con ellos, anduvimos con ellos, este por unos tramos oscuros, eh, por una eh, serie de cultivos de caña de azúcar, platanales, eh, de todo eso. Eh, esos puentes eh, que improvisados de la gente y por ahí pasamos las motos, eh, eso fue increíble, ¿verdad? esa de vuelta fue, de, fue del carajo, es esa, verdad que hoy en día la contamos con, con alegría, pero, pero verdad que nos tocó duro, nos tocó duro, pero la gente en los capítulos cuando veníamos de vuelta se portó muy bien, eh, la gente en los capítulos nos ayudaba cuando llegamos a ciertas ciudades nos ayudaban a pasar a ciertos lados ya que conocían las vías, conocían todo porque precisamente se armó ese, ese, esa, esa historia terrible en, en, en más duro en Ecuador más duro en Ecuador y me acuerdo que la policía o el ejército de, de Ecuador botaba gases lacrimógenos y cuando nosotros pasábamos estaba eso, pasábamos, era llorando. Era llorando. Dios mío, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué historia? ¿Qué historia esa de vuelta?
0: Eh, llegar sobre todo a Rumichaca, eh, la frontera de Ecuador con, con Colombia, medianoche, con frío, con de todo, congelados, sin gasolina, Congelado. sin gasolina porque no tenía.
1: Bueno. El único, el único que cargaba gasolina, ahí sí eran todos bellos conmigo, el único que cargaba gasolina <risa> era yo, claro, en esta poderosa adventure, mm. nueve galones, entonces donde yo podía tanquear, me acuerdo que tú me decías, bueno, tú te vas atrás porque siempre iba yo adelante contigo ahí, tú te vas atrás porque donde se quede alguien de gasolina, ¡rum! le sacamos a la moto, a la moto tuya. Listo, entonces hágale. A la una de la mañana llegamos al puente Tumchaca, todos con el olor de la gasolina. Sí. Todos con el olor. La única moto que llegó fue la, la mía, pero debido a la, a la misma construcción del tanque, ¿no? Todas las motos, como la tuya, que era de 5 galones, toda la mayoría de motos de 4 o 5 galones, pero la mía sí es con 9 galones, entonces este. Era un punto a favor, era un punto a favor, pero llegar, llegar allá con ese frío tan terrible, o sea, en mi vida había sentido tanto frío, en mi vida, en ahí mi vida había sentido frío. tanto frío. Uf.
0: Hace bastante frío ahí en Rubinchaca,
1: sobre todo esa frío. hora,
0: sobre toda esa hora.
1: <risas> Uy, Dios mío, a la una de la mañana, y nos decían los de, los de migración ahí, los de la frontera, y la moto. Allá está, este pero otro, ahí están las motos afuera, este quiere ir a verlas y ellos mismos decían no, 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 <ríe> ni siquiera salieron a revisar las motos, <ríe> claro. ellos sí. eh, eh, con un poco de, 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 de bufanda, de abrigos, de pasamontañas, en esa frontera, esa frontera estesa, esa frontera entre Ecuador y Colombia, esa, qué clima tan terrible y, y tenernos que bajar de las motos pablito pablito pobrecito venía Pelado. venía mojado venía mojado todo yo no sé por dónde carajo se metió que se mojó todo y el frío de la una de la mañana entonces él decía que no sentía ni los pies ni las manos Él se bajó se bajó con las manos no tenía manos sino garras
0: bueno. <risa> Fueron situaciones que pasaron precisamente por las condiciones del país y por las manifestaciones sí. y por todo esto y, y son situaciones que encuentra uno eh, en muchos sitios. Uno no sabe cuándo va a estallar cualquier situación, Una país, situación país o ad adverso donde realmente se ve uno involucrado ahí y toca saber llevar las cosas y tener mucha calma, eh, pero eso sí. Ahí hay una recomendación buenísima. Nunca dejen bajar el tanque menos de medio. Siempre permanezcan con su tanque lleno, que uno no sabe qué puede pasar en
1: más Sí, claro. Yo nunca me acuerdo. Es,
0: nunca espere hasta que ya no tenga porque de pronto no encuentra
1: Me acuerdo que las rutas del Perú muy largas. Y me acuerdo que, 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 que tú tenías marcada la situación. Y pasamos por una situación donde no había estaciones de servicio con, gas, con combustible debido a la misma situación. Entonces, eh, la idea era cada 200 kilómetros tanquear las motos, tanquear las motos y mantener los tanques llenos. Sí, esa era, esa era la situación. una gran enseñanza. Esa, esa, esa rodada fue una gran enseñanza. Y, y ahí es donde uno ve, porque uno ve una serie de fotografías de viajeros con unas pimpinas, garrafas de combustible eh, sobre las maletas traseras. Entonces uno dice, ¿para qué? Si uno tiene autonomía de 400 kilómetros, ¿no, señor? Atravesar los desiertos del Perú consume combustible. Consume combustible. Y las estaciones muchas veces se encuentran sin combustible por cualquier situación que sea, porque no las han ido a cargar porque no han dejado paso para las, los, los carro-tanques que suministran el combustible de esos pueblos, de esas poblaciones, por muchos factores. Y esos descansos de cada 200 kilómetros eran fabulosos. Fabulosos.
0: Sí, hay que, hay que tener en cuenta eso: de que nunca deje de bajar su moto después de medio tanque, porque uno no sabe qué pase
1: por el camino. Exacto.
0: Pero más allá de todo eso, es el disfrute y la experiencia y que uno se lo puede contar a otros motociclistas y decirles, mire, pasó esto. Entonces, sí, ahí, sí. ahí va aprendiendo uno. Bueno, ya, sí. ya entramos a Colombia y ya cada uno para su casa.
1: Ah, no, eso es otro sabor. Esto es, <risa> eso es otro sabor. Desayunar nosotros eh, en Ipiales. Desayunaron otro Fue lo más fabuloso del mundo Fue lo más tranquilo del mundo Porque Tres días de, de zozobra Pues eh, Fabuloso, o sea, estar en Pasar el puente, llegar a la DIAN Y tras Sellar Esa entrada a Colombia es del carajo Eso es del carajo Eso es, eso es Verdad que es apoteósico Increíble verdad que extraña uno el país, aunque rueda uno y, y conoce mucha gente y, y todo es bellísimo, los paisajes son hermosos, los paisajes de Perú, de Ecuador, hermosos, pero la llegada al país es bellísima, esa es una cuestión, y ahí sí, como, como tú dices, verdad, la demora fue la, la levantada ese día en, en Popayán, la parada ese día en Popayán y después a a dispersarnos ya, cada uno a, a, a agarrar su ruta, agarrar su ruta y, y para su casita.
0: Bueno, Johnson, hemos hablado de todo un poco y hemos disfrutado de la ruta que hicimos hasta Arequipa, eh, para que la gente eh, supiera hasta dónde ha llegado este grandulón, que nosotros le decimos el grandulón tener uno con 95, no cualquiera tiene uno con 95. Se nota, se nota.
1: Sí, sí, pero, sí, sí.
0: pero es esa calidad humana que tiene y Johnson, eh, lo ha demostrado con todas sus actuaciones y con su forma de ser y con su cariño por la gente y por sus amigos. Y es de esta manera que eh, se convierte también en uno de los líderes de LAMA en Colombia. Cuéntenos un poquito de cómo se organiza el capítulo que lidera,
1: Johnson. Bueno, el capítulo en nuestra región de Santander, eh, yo ingresé a LAMA, y en nuestra región de Santander, debido al alto, al, al alto número de, de motociclistas, se vio en la en la en la necesidad de, diría yo de tener un capítulo adicional eh, ya que tenemos aquí otros dos grandes capítulos como son eh, Bucaramanga y como son Barranca Bermeja ¿ya? y planteamos eh, la situación a, a la junta internacional eso se planteó en, en, en un viaje en el internacional de Tampa, en el 2020, 2019, perdón. Sí,
0: 2019.
1: 2019. Se planteó la situación y, y, y se montó la estructura, se demostró que se podía. Eh, sostener otro capítulo y se procedió a hacer el, el requerimiento este es un capítulo hermoso que iniciamos el mismo Mario Nieves me decía es increíble que ustedes arranquen con 15 pilotos dijo pocos capítulos en el mundo arrancan con 15 pilotos y tú los tienes pues esa fue parte de la famosa charla en Duitama, en Duitama, cuando él define decirnos el sí, darnos el sí, Dijo es increíble arrancar con 15, muy pocos capítulos arrancan con 15, este hermoso capítulo lo hemos llevado con todos nuestros compañeros, con todos nuestros hermanos de capítulo, con la junta, con todos. Lo hemos sacado adelante y logramos duplicarlo en un año. Eh, Lama Florida Blanca, nuestro capítulo, ya tiene eh, 30 pilotos. Ya tiene 30 pilotos. Eh, este problema de pandemia pues no nos ha dejado eh, mostrarnos mucho, pero hasta donde pudimos eh, llevarnos, por lo menos en, en, en el gran aniversario Barranquilla, eh, nos ganamos el primer puesto a, a la mayor cantidad de pilotos de capítulo. Eh, nos las ganamos nosotros. Imagínense, fue todo el, fue todo el capítulo a, a participar allá. Entonces, a hacer bulla. <risa> nos traímos también el, el subcampeonato de baile bueno, con nuestra virreina que participó para, para el reinado del carnaval. Participaron de Rey Momo y el cual se lo ganó mi gran amigo Ricardo Tobar, y la reina del carnaval se la ganó mi gran su gran esposa eso eh, fue algo bellísimo nosotros ocupamos el segundo puesto en ese en ese en ese en, en ese concurso de baile eh, en fin logramos estar en, en, en Medellín eh, lo, logramos estar en Medellín y en el caso mío, el personal, eh, logré visitar casi el 80% de los capítulos de Colombia. Ahí fue donde nos hicimos conocer, donde, donde rodamos con, con muchos amigos a nivel nacional. Eh, fue algo bellísimo. Eh, nos llevamos al, al tiempo a la inauguración de nuestro capítulo. Eh, también me decían muchos, no conozco inauguración de otros capítulos, eh, pero llegamos nosotros con 125 eh, invitados, 125 pilotos, eso para nosotros fue bellísimo. También me decían que era un número grande, pero vuelvo al cuento, no conozco otro, otra inauguración. Entonces, pero la gente que vino de Bogotá, la gente que vino de Barranquilla, la gente que vino de todos los capítulos a nivel general, eh, participamos 125 pilotos, eh, nuestra inauguración fue bellísima a nivel general y, y, y verdad que estamos muy felices, hoy en día estamos muy felices de nuestro gran capítulo.
0: bueno. Compártanos algo de su felicidad, del por qué o cómo funciona el tema eh, de los capítulos y, y por qué está feliz.
1: Bueno, en este momento estoy muy feliz y todos este, mis compañeros, mis hermanos de capítulo están felices porque el proceso del Lama, eh, Lama tiene un proceso para los capítulos. Eh, se inaugura un capítulo autorizándolo la Junta Internacional con un mínimo de seis pilotos y se requiere un tiempo de 18 meses en el cual estamos como capítulo no oficial un tiempo mínimo de 18 meses eh, ya hemos cubierto esa etapa Hemos, eh, se requieren 15 pilotos eh, oficiales full color que llamamos. Eh, nosotros pues estamos, eh, eh, superamos ese número notablemente. Y la felicidad eh, que tenemos en el momento, ¿no? Una felicidad, la felicidad que tenemos en estos momentos, es que esta semana precisamente la, el Comité Internacional dirigido por nuestro gran hermano Mario Nieves y nuestro gran eh, padrino como le digo de mucho cariño Eligio Suárez otro gran padrino eh, Buenaventura Maldonado de la Junta Internacional definieron autorizarnos el, eh, la oficialidad del capítulo entonces estamos, este, que no cabemos en la ropa mejor dicho ya somos capítulo oficial ya tenemos derecho a nuestro nombre en la espalda, al lado de, nuestra, eh, de nuestro gran país. Ya tenemos el derecho a colocarle el gran nombre de Florida Blanca a nuestro capítulo. verdad que, que estoy muy feliz. Estoy sí. muy feliz. Eh, la gente del capítulo está muy feliz, todos mis compañeros. Es una labor de todos, es una labor en conjunto, es una labor que... que le, que, que hemos llegado a, a trabajarla muy duro, muy duro, pero se demostró, eh, se demostró que teníamos la capacidad de crecer y lo estamos mostrando, lo estamos mostrando. Eh, recibimos una gran eh, um, felicitación de nuestro hermano mayor Mario Nieves y la mandó al capítulo entonces eso me llena de muchísimo orgullo, de muchísimo orgullo eh, en el cual él dice que, que metió las manos a la candela por nosotros y verdad que a Mario le digo gracias, gracias y gracias. A ti también Luis Fernando, tú has sido eh, nuestra base, la base de nuestro capítulo junto con, con Buenaventura verdad que ustedes dos son considerados padrinos de nuestro capítulo y, 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 y estamos muy orgullosos y altamente agradecidos con ustedes verdad
0: muchas gracias por esas palabras Johnson y el trabajo lo hacen ustedes cuando uno encuentra líderes como usted y como personas que, que jalan la gente y la llevan a esa motivación realmente uno también se siente feliz, porque el trabajo lo hacen es ustedes. Ustedes son los que le llenan eh, de alegría a todas esas personas, no solo los pilotos, sino las esposas, los hijos, los tíos, los hermanos, toda la gente que se integra dentro de un capítulo, realmente es lo que motiva y, y, y hace grande ese capítulo. Usted tiene ese, ese don, para, para estar con la gente. Ojalá que en el futuro siga creciendo, siga disfrutando de todo lo que eh, les puede ofrecer la organización LAMA y pues obvio, recorrer el mundo entero porque para eso estamos en tantos países. Y bueno, pero como estamos es en viajemos en moto, tenemos que dejarle de... Tenemos que dejarle una enseñanza a toda nuestra gente de la y a la gente que nos escucha, a la gente que está escuchando este podcast y diciendo, venga, pero este loco, ¿quién es o okay. qué? Este loco es un gran amigo que disfruta y goza con nosotros todo lo que hacemos en las motos. ¿Qué enseñanza le dejaría de todo esto que ha aprendido Johnson a, a todos nuestros amigos de Viajemos en moto?
1: La verdad la enseñanza que me queda es muy grande. Es haber, haber aprendido a, a haber aprendido a conocer gente de diferentes costumbres, de diferentes países, de diferentes, eh, me llena de gran felicidad. La verdad que yo le digo a todo el mundo que ingresar al mundo lama. El mundo Lama es bellísimo. Eh, haber, haber encontrado tanta gente tan bella a nivel general, a nivel nacional, a nivel internacional, verdad que nos llena de mucha felicidad. La enseñanza es a todos los que nos escuchan. El que tenga moto de alto cilindraje, hermano, únase, es uno de los, de los consejos pruebe, analice yo duré mucho tiempo escuchando el ama pero hasta que uno no está aquí en este gran mundo eh, no se da uno cuenta de la, de la gran hermandad la enseñanza, hermandad Muchísimos amigos A, a nivel eh, general eh, Bellas personas Encontrar uno Que en cada ciudad donde uno va Cualquiera de los hermanos le dice a uno Quédese en la casa Encontrar que uno llega a otro país Y le digan a uno Ahí está la moto La enseñanza es eh, Grandísima La enseñanza es que eh, abrazamos grandes amigos no es eh, la vida de locos de andar en motocicleta de andar como locos por un lado y por otro eh, la enseñanza es haber conocido muchos y grandes amigos verdad que sí
0: qué bien Johnson la verdad eh... Como dice Johnson, es, es un panorama grandísimo el que tenemos eh, en cualquiera de los clubes que se tengan. Si uno llega a un club y en ese club se siente bien, bienvenido. Él está hablando del ama porque pertenece a Lama, yo pertenezco a Lama, pero la enseñanza es donde se sienta bien haciendo lo que les gusta y llenándose de la pasión de las motos, háganlo porque realmente las motos eh, es otro, eh, es otro esta, es otra cosa, es un, es un vivir hasta donde lo deje vivir a uno esta pandemia que tenemos ahora. Y ojalá podamos vivir muchos años más para seguir disfrutando y gozando de todo esto, porque eh, nos falta mucho por conocer gracias Johnson,
1: un abrazo con mucho gusto Luis Fernando, un abrazo para ti y para toda la familia un abrazo para todos los hermanos Lama a nivel nacional e internacional un abrazo para todos los hermanos para todos los riders para todos los bikers eh, a nivel mundial verdad que, que esto de las motos es bellísimo es un tema bello un tema que se disfruta eh un tema que disfrutamos mucho, mi esposa Luz Estela eh, y yo lo disfrutamos mucho, hemos conseguido grandes amigos, ¿verdad? De parte de ella y de parte mía, este, un gran abrazo para todos, un gran abrazo para todos los amigos eh, que de una u otra forma nos han recibido en, en, en sus casas, en sus países, en sus ciudades. Eh, verdad, con los brazos abiertos gracias a todos, verdad que, que mucha gratitud hacia todos ustedes
0: yo sé que a Luz Estela también le encanta todo esto y un abrazo para toda la familia, mil y mil gracias por este rato y a todos ustedes nuestros amigos de Viajemos en Moto los espero dentro de ocho días para que escuchemos una nueva historia de Viajemos en Moto Por hoy no fue más, espero les haya gustado y nos encontramos dentro de ocho días para escuchar una nueva experiencia de viaje, donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como Viajemos en moto. Punto oficial.